0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito de criptomonedas, La Cartera Fría. Yo soy Emilio Browne y como cada semana me encuentro con Carlos Estrada. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, y tú, Emilio, muy feliz porque ya tocó grabar el podcast. Esperemos que lo disfruten justo el día de hoy, viernes.
0: Sí, muy bien, también. Gracias, eh, emocionado. También decirles que que se tienen que suscribir porque esta semana que viene se viene un episodio interesante y que definitivamente no se lo van a querer perder. Y bueno, creo que hoy vamos a hablar también de algo bastante importante. ¿De qué vamos a hablar, Carlos? Cuéntanos.
1: Hablaremos de los exchanges, los diferentes tipos de exchange que hay, cuáles nos gustan, cuáles no nos gustan, cuáles utilizamos, las ventajas de cada uno más o menos a, a, de forma general. Y antes de comenzar con el tema, Emilio, también quiero comentarles a los que nos escuchan en Spotify o en Google Podcast o cualquier plataforma que no sea YouTube, que nos pueden buscar en YouTube eh, para que nos vean las caras y que nos vean mientras estamos aquí grabando el, el episodio. Sí, perfecto. Ahí vayan a chocarlo también.
0: Suscríbanse y ya aquí estaremos. Pero bueno, básicamente eh, creo que, bueno, yo en lo personal uso tres exchanges diferentes con bastante frecuencia que son Bitso Binance y ahorita Tauros. Tú, este, cuéntanos, ¿qué, ¿qué utilizas tú? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué buscas en un exchange al momento de, o sea, qué tendría que buscar alguien al momento de, de escoger y que no se repita lo que, lo que platicamos en el podcast pasado, ¿no? De esta chava que metió en uno que no estaba regulado y pues, que perdió su claro. dinero, ¿no?
1: Bueno, eh, yo actualmente utilizo Bitso, Binance, Kraken y... Y Uniswrap. este son los que utilizo más actualmente. Y yo creo que lo más importante que deben buscar a la hora de encontrar un exchange, bueno, uno de los puntos importantes es eh, buscar que tenga mucho volumen de, de trading. En, ya sea lo, lo pueden ver en, en Coinbase, digo, lo, lo pueden ver en CoinGecko o en CoinMarketCap. Ahí pueden checar el volumen de los diferentes exchanges. Y también otra cosa es que busquen su página. O sea, si la página se ve súper shady del, del exchange o si no se ve confiable, pues ni siquiera metan su dinero ahí. Eh, otro punto importante, yo creo que serían las comisiones que cobra el exchange. Tenemos comisiones, digo, tenemos exchanges que cobran comisiones de hasta un 0.5% por trade, mientras que hay otros que te cobran una comisión súper bajita de 0.1% o menor. Yo creo que esos son puntos eh, a considerar. Tú que me puedes comentar, Emilio.
0: Sí, de acuerdo. Fíjate que... Sí, o sea, si ustedes escuchan un exchange con bastante frecuencia, dígase Binance, dígase Bitso, creo que ni siquiera tienen de qué preocuparse. Más bien, creo que eh, el problema podría venir si de repente escuchan un proyecto nuevo y que solo está listado en alguno que otro exchange, que a lo mejor no son de los de renombre, ¿no? Por así decirlo. Yo este... Digo, adicionalmente de buscar un exchange que tenga un volumen suficiente para hacer los trades que quiero y que además este, cobre comisiones justas pues, también creo que es importante buscar este, un exchange que tenga atención al cliente buena, un exchange que tenga seguridad buena. También creo que son cosas importantes que hay que checar. Y justamente también creo que es importante tener varias cuentas ¿no? para que vayas probando no te digo que le metas todo tu dinero a una, luego a otra, luego a otra. Trata de meterle poquita cantidad a cada uno. Ve probando con cuál te acomodas. Y obviamente también considera, a lo mejor si a ti te cuesta un poco de trabajo revisar o trasladar en tu cerebro las comisiones, pues a lo mejor haz un depósito de mil pesos en cada una y compra mil pesos de algo, cien pesos de algo, y ve cuánto te dan en total para que te des cuenta, ¿no? La diferencia entre uno y otro ya de forma más visual. Puede que eso también funcione, ¿no?
1: Claro. Oye, Emilio, hablando un poco de, de la seguridad de los exchanges, algo que me parece muy interesante es que algunos exchanges implementan medidas como eh, que tu dirección de Bitcoin o Ethereum o cualquier otra moneda cambia cada vez que haces un depósito para que no se quede la misma por temas de seguridad. Y aparte, exchanges como Bitso tienen algo muy interesante eh, que básicamente lo que hacen es que creo que el 80% de tus fondos los guardan en carteras frías, ellos, de forma interna, para que en el caso de que lleguen a hackear bits o ocurra alguna brecha de seguridad, únicamente estén expuestos el 20% de tus fondos y no el 100% como con otros exchanges.
0: Sí, eso definitivamente también es, es bastante positivo. Fíjate que, que ahora que lo pienso, si hablamos primeramente de exchanges, también creo que aquí podríamos meter a servicios como BlockFi, también como mencionarlo un poquito, ¿tú qué, okay. ¿Tú qué opinas de, de BlockFi? Ahorita con gusto regresamos al, al exchange.
1: BlockFi no lo he utilizado. Sé que es una plataforma que ofrece rendimientos por tus criptomonedas y que aparte ofrece un, un producto como tarjeta de débito para que pagues con ella, pero no lo he utilizado. Eh, me gustaría saber por qué lo utilizas tú. ¿Qué es lo que más te gusta de BlockFi? ¿Son los rendimientos por tus criptomonedas o, o qué es lo que más te gusta?
0: Mira, sí, eh, a mí lo que más me gusta de BlockFi, lo que me da más seguridad, yo la verdad la descubrí por un youtuber que, que veo bastante, que se llama Andrey Jik. Y, y eso primeramente me dio confianza, ¿no? Ya después, a partir de eso, pues la empecé a investigar y todo. Me pareció atractiva eh, su función de, de rendimientos. Y digo, tampoco es como que... Pensar o enaltecer BlockFi porque pues no es la única plataforma que ofrece eso, ¿no? Incluso si tú te pones a, a hacer staking, a lo mejor en Binance, pues también puedes recibir un rendimiento interesante. Eh, pero a mí lo que me gusta en parte es que como tú lo sientes con las carteras frías, el hecho de decir este dinero no lo voy a tocar, yo lo siento un poquito okay. parecido, el hecho de... Es dinero que no van a estar en años, porque sí me gusta tener dinero en el exchange, hacer trades y todo, pero ya dinero que digo, este lo quiero tener en Bitcoin por 10 años, ahí lo mando. ¿Por qué? Porque va a estar generando interés y obviamente el hecho de que te cobren comisiones en Bitcoin como tal y no en monedas como Ripple, que es mucho más barato, y al momento de retirarlo, pues es lo mismo, pues obviamente ese es un gran incentivo para mantenerlo ahí, ¿no? Y que no esté, no estarlo moviendo. Eso es algo sí. que yo veo. Y que creo que tú igual has experimentado cuando dices, no, pues no va a sacar todo lo de la cartera fría, ¿no? Tal cual.
1: Claro. Pues me parece interesante eso que comentas, de que lo tienes ahí para tener como que una especie de, de candado, por así decirlo, que no te sea tan sencillo mover los fondos. Pero, bueno, en mi, en mi opinión, yo no pondría eh, una gran cantidad de mis fondos en BlockFi porque sigue siendo un tercero. O sea, le estás dando el poder de tus criptomonedas a un tercero y ¿qué pasa si lo hackean? Seguramente vas a tener un tipo, un tipo de problema con eso. Entonces, si ustedes quieren poner a trabajar su dinero, eh, si quieren hacer staking, hay formas seguras de hacerlo. Claro que todo el staking tiene, tiene su riesgo, ¿no? Pero existe la forma de, en la que tú puedes hacer staking desde tu ledger, desde tu cartera fría. Entonces, antes a tu aplicación de ledger, que se llama Ledger Wallet, si mal no recuerdo. Y... Y ahí ya tiene como que partnerships con diferentes pues, eh, plataformas para hacer staking y puedes hacer el staking sin que tus monedas se vean comprometidas y siempre conservando esa misma protección que te ofrece la cartera fría.
0: ¿Pero cómo? O sea, ¿te ofrece los mismos rendimientos y tus monedas no salen de la cartera como tal? O, cómo, o sea, ¿cómo es que funciona esto? O sea, porque me imagino que al igual... Si tú mandas esos fondos, pues también te cobrarían cierta comisión, ¿no? O el, los fondos nunca salen. ¿Cómo funciona eso? No, sí,
1: si, sí si los, los tienes que enviar, te cobran una comisión en. Supongamos, si quieres hacer staking de Ethereum, tienen a un partner, que no recuerdo cuál es el nombre, pero te cobran una comisión en, en Ethereum, como si hicieras si una transacción, el gas fee que te cobran. Y, y pues ya básicamente es eso. Con algunas monedas las puedes stakear sin que salgan de tu, de tu ledger. Bueno sí salen de tu Ledger, pero tus, o sea, las llaves siguen siendo tuyas. Y, y con otras, sí las tienes que mandar y tienes que confiar, por así decirlo, en el tercero que está en colaboración con Ledger. Pero pues como Ledger es una empresa bastante segura, yo confío que sus partnerships pues también lo son. Ok. Entonces,
0: realmente los fondos sí salen, pero las llaves siguen, siguen siendo tuyas, ¿no? esa sería como la diferencia con plataformas como BlockFi, ¿no? Que ahí las llaves pues no son tuyas, sí.
1: ¿no? Sí,
0: así okay. es. Ok. Igual este tampoco es como que destino gran cantidad a BlockFi, o sea, pero sí me gusta. Igual lo que comentaste de Bitso, pues también lo tienen ellos, ¿no? El hecho de que tengan, eh, creo que entre el 85 y 90% de los fondos en carteras frías. Entonces eso me da cierta seguridad. Y bueno, obviamente el modelo de, de negocios pues es súper básico, ¿no? Ellos Prestan tus cripto a una tasa más alta de la que te pagan, ¿no? Súper básico. Pero sí. también este, me parece interesante que, si no mal recuerdo, hay stakings que, por así decirlo, no son a la vista, ¿no? O sea, que realmente sí comprometes tus monedas. Por un y, plazo. Y eso es lo que a mí se me hace atractivo de, de BlockFi, que sí puedes retirar los fondos cuando quieras. Entonces, eso me parece interesante pero obviamente, pues ya dependerá de cada persona, ¿no? Incluso, pues me imagino que los rendimientos de, del staking, pues muchas veces son mucho más altos, ¿no? Que un 4 o 5% al año.
1: Sí, pues depende de la moneda. Eh, si te dan un 4 o 5% en Bitcoin, pues la verdad, dudo que alguien te dé un rendimiento mayor a ese en un exchange. Eh, pero sí, con monedas como, como Kusama, como Polkadot, como Cake, sí llegan a dar rendimientos de más de un 12% y con CAKE de hasta un 30%.
0: Sí, de acuerdo. Entonces ya cada quien este, pues irá viendo qué le, qué le conviene. Y ya este regresando un poquito a, a los exchanges, me interesa bastante saber tú para qué utilizas, por ejemplo, Uniswap. ¿Lo usas para proyectos chiquitos únicamente?
1: Sí, Uniswap lo uso únicamente para invertir en proyectos que no están en los exchanges grandes como Binance, Coinbase Bitso, todos esos si el proyecto no se encuentra en esos exchanges pues ya lo busco en, en Uniswap por lo general se trata de proyectos que tienen una capitalización de mercado muy baja como lo es eh, Val, como lo es Sora eh, Polcamon y muchos otros que no puedes encontrar en, en otros exchanges
0: Ok y a ver una pregunta eh, yo porque jamás he utilizado esa plataforma o sea ¿Los listan ahí como tal en, en esa plataforma, en Uniswap? ¿O es como la extensión para agregar PancakeSwap como tal? Como si fuera Metamask. Eh,
1: pues Uniswap es un exchange descentralizado. Ahí tienen listados varios tokens. Y cuando no está listado el token, tú puedes meterte... Bueno, cuando no está a, a simple lista por así decirlo, el token, te puedes meter a CoinMarketApp o a CoinGecko... Eh, para copiar eh, la dirección del contrato del, del token, lo pegas en tu, en tu Uniswap eh, y ya puedes acceder a, a ese token para comprar y vender. Básicamente es eso. Y cada vez que haces una transacción, te van a cobrar comisión en, en Ethereum, que es el gas fee. Lo padre es que te, o sea, antes de que tu transacción se complete, antes de que tú la mandes, te dicen, oye, el gas fee aproximado es de tanto. Si ¿Sí quieres pagar la transacción o no la quieres pagar. Y ya tú decides, si es muy alto, pues mejor te echas para atrás y esperas a que bajen las comisiones. O si estás dispuesto a pagarlo, pues te avientas el fee. Por ejemplo, el día de... Hace como tres días quise comprar más VAL, que es un token que me interesa. Y iba a comprar como unos... ¿qué? Como 400 dólares en VAL. Entonces ya estaba a punto de comprarlo. Mandé la transacción y me dicen, oye, el gas fee es de 50 dólares. ¿Lo quieres pagar? Y fue como que no, es, es demasiado 50 dólares por esa transacción. Y ya mejor me eché para atrás.
0: Sí es bastante, la verdad, porque ahora que lo pienso, según yo la gran mayoría, o sea, por ejemplo, si tú entras a Pancake y metes igual este, direcciones y todo, me parece que ahí te lo cobran, no en Ethereum, según yo ahí te lo cobran en el, en BNB, si no me equivoco, entonces okay. creo que ahí también las comisiones son un poquito más bajas, eh, entonces tú ya dejaste de usar Metamask, por así decirlo.
1: Es que Metamask es únicamente la wallet, no es uh -huh. el exchange. O sea, Metamask es la wallet que tú la conectas a ya a... sea Uniswap o a uh -huh. Pancakeswap o a Polkaswap, a cualquier exchange. Sí, yo,
0: yo utilizo, yo no uso Metamask. Hay una wallet que se llama Trust Wallet, que es la que yo utilizo. Pero... ¿Tú compras y los mandas ahí o los dejas ahí tal cual?
1: Cuando compro tokens en Uniswap o en Pancake, se van a mi a mi wallet de Metamask. Ah, y en okay. la wallet de Metamask, ya yo decido si dejarlo ahí para después venderlo o si pasarlo a mi ledger. Ok. A mi cartera fría.
0: ¿Y qué tal son las comisiones ahí? O sea, para mandarlos. ¿Son altas? O... Es
1: la comisión de la red. Ah, ok. Eh, sí. Bueno, ahora les quiero dar como un pequeño resumen de los exchanges que cobran menos comisiones y más comisiones y también para qué utilizo cada uno de los exchanges que uso actualmente. El exchange, bueno, los exchanges con menos comisiones actualmente eh, son Binance y Qcoin. Ambos están a cobrar una comisión del 0.1% por transacción. Y luego sigue Tauros con una comisión del 0.20%. Después tenemos a Kraken, que tiene una comisión similar del 0.20%. Y luego ya Bitso, que te llega a cobrar comisiones hasta un 0.65% que pues es una comisión enorme si lo comparas con Binance o con Kraken y, y Tauros. Sí, yo quisiera agregar
0: algo importante, que es un consejo que creo que a la mayoría le va a servir. Si ustedes utilizan Bitso, hagan todas sus compras a través de la computadora que les cobra menos comisiones que por celular. Y digo, ya si usan grandes cantidades de dinero, pues la verdad sí les conviene más comprar en Binance directo, ¿no? O sea, digo, sí, igual creo que le sale más barato Binance que aunque compren en la compu en Bitso, ¿no?
1: Sí, sí, mucho más barato. Para complementar eso que acabas de decir, este, Emilio, de que cobra más barato comprar en Bitso por la computadora, tienen que tomar en cuenta que para que les cobre menos comisión, tienen que ustedes crear la orden de compra. Entonces, si ustedes compran a mercado, o si ustedes nada más le pican en comprar, les van a cobrar la misma comisión que en el celular. Si quieren la comisión más bajita del 0.5%, tienen que crear la orden. Una orden limitada. Bueno, ahora les voy a compartir para qué utilizo cada uno de los exchanges que ya, que ya comentamos. Y bueno, empezamos con Bitso. A mí me gusta mucho Bitso porque es súper fácil fondear. Simplemente haces una transferencia STP, se refleja en cuestión de segundos o minutos y ya puedes comprar la cripto que tú quieras, además de que... Si mandas, si compras XRP y luego lo mandas a otro exchange, pues no te cobra ningún tipo de comisión. Para eso uso Bitso, para comprar rápido en mi celular o cuando quiero comprar XRP para mandarlo a otros exchanges. Y luego Binance, eh, me gusta mucho Binance para pagar con tarjeta de crédito las, las criptomonedas. La suelo comprar con mi tarjeta de Rappi que me da el, el cashback del 2%. Entonces con ese cashback que me da, prácticamente es como si no pagara una comisión por comprar las, las monedas. Eh, también me gusta porque tiene una gran variedad de monedas. Es el, el exchange más grande del mundo. Y bueno, ahora vamos a pasar con Qcoin. Qcoin me gusta bastante porque tiene algunas joyitas que no están en Binance y que tampoco están en Bitso. Por ejemplo, ahí pueden comprar Polkamon. Ahí pudieron haber comprado, pudieron, pudieron haber comprado Luna, que es un token que ahorita explotó, que vale como 35 dólares en este momento y que hace un año valía 30 centavos. Lo pudieron haber comprado ahí en Qcoin. Y luego otro exchange. Vamos con ahora, ahora con Kraken. Kraken me gusta igual porque de repente listan proyectos que no se encuentran en otros exchanges. En este momento un proyecto que está ahí en Kraken, que me gusta un montón, es Moonriver. Moonriver es una de las parachains de Kusama y salió al mercado hace como una semana con un precio de 60 dólares y ahorita cuesta 160. O sea, se multiplicó por tres prácticamente en una semana y, y sigue teniendo un market cap que muy bajo, un market cap como de, está creo que en el lugar 2.700 de la lista de monedas. Por último, eh, Tauros. Tauros me gusta porque tiene comisiones bajas y es igual de sencillo comprar que en Bitso. Básicamente eso es como que lo que me gusta más de cada uno y para lo que los utilizo.
0: ah muy bien. Yo, yo la verdad no uso tantos. Yo, fíjate que cuando hago mis compras para BlockFi, pues las hago directo desde Bitso. Compro este y lo mando directo. Eh, cuando voy a fondear Binance, igual uso Bitso. Y Tauros, la verdad, me gusta. Como dices, su, sus comisiones son bastante bajas. Pero fíjate que a mí me gusta mucho la, el interfaz, por ejemplo, de Bitso de Tauros. Se me hacen muy, mucho más sencillos que Binance. O mucho sí. más simplificados. Entonces, yo creo que yo sí consideraría... Dejar de utilizar Binance si llegaran proyectos como Cardano, si llegaran proyectos como Solana. Ese tipo de cosas sí podría dejar de considerarlo, pero pues por el momento es o usar, o usar Binance o no invertir en esos proyectos. Y pues realmente no quiero dejar de invertir en esos proyectos. no
1: Fíjate que algo que te podría interesar es Kraken, el Exchange Kraken. A mi parecer tiene una interfaz mucho más bonita que Binance, mucho más simple. Y sí tiene proyectos como Solana, como Cardano y como Moon River, que ya te comenté. Kraken.
0: Y necesitas... Eh, o sea, ese es un exchange americano, ¿no? ¿Se necesita sí. algo en particular para abrir cuenta? O sea,
1: nada. No, la puedes abrir estando en México y para fondear... Yo nunca he fondeado con tarjeta de crédito ni con transferencia, porque creo que no se puede estando en México. Fondas por Bitso. Ajá, siempre fondeo con Bitso.
0: Ah, ok. Ok. Oye, pues suena bastante, suena interesante. Sí, chécalo.
1: Igual tienen staking ahí dentro de Kraken.
0: Ah, pues podría ser. Entonces ya mi, mi nuevo favorito. Gracias por la recomendación. Igual este sería interesante que para los que se quedaron hasta el final del podcast se lleven, este, no sé, alguna joya que, hay, que has visto por ahí que, que te gusta de, de algún token. Que ojo, no no es este asesoría financiera, pero algo que a ti particularmente te, te interese.
1: Ok. Eh, en este momento estoy, estoy muy interesado en SXP, que es Swipe Token. Es un token de Binance, eh, como Pancake y como muchos otros. Y básicamente el enfoque que tiene esta empresa Swipe es crear productos financieros, tarjetas de débito y de crédito con las que puedas pagar con cripto en cualquier lugar. No con dólares, no con pesos, sino que tú tengas tus cripto en tu cuenta de Swipe. Y que puedas pasar tu tarjeta en cualquier comercio y automáticamente se cobre tus monedas que ya tienes. Aparte de que tienen alianzas con, con Coinbase, con FTX, que son exchanges muy grandes. Y Swipe le fabrica las tarjetas a Coinbase y a FTX. Entonces me, me gusta bastante. Tiene un market cap muy bajito. Está como en el lugar 116. Y yo creo que puede hacer un mínimo un 3X en, en los siguientes meses.
0: ¿Y ese cómo lo pueden encontrar? O sea, ¿cuál sería su, su clave, por así decirlo? SXP.
1: SXP, sí.
0: Mira, mira acá ya lo, ya lo encontré. Está bastante barato. Es este que está acá. 3 dólares. Hay gente que se quedó a verlo. Es este. Y bueno, yo creo que yo no tengo sugerencias para esta semana, pero creo que simplemente pues también no apuesten su dinero en únicamente proyectos. También este, pues hagan inversiones fuertes en o sea, que su portafolio cripto se base en las monedas más grandes, ¿no? Yo diría.
1: Claro. Sí, no vayan a meter toda una que esté en el rank 2000 o algo así. Exacto.
0: Exacto. Pero bueno, Carlos, yo creo que con eso podemos terminar. No sé si quieras agregar una última cosa.
1: Eh, no, yo creo que ya sería todo por este capítulo, Emilio. Espero que lo hayan disfrutado y que saquen algo bueno de esta plática que tuvimos. Ojalá encuentren nuevos proyectos o nuevos exchanges que les hayan interesado. Sí, también este, si
0: ustedes identifican algún proyecto que pueda interesarnos y quieren que investiguemos, déjenlo en los comentarios. Y también creo que he escuchado que les interesaría que platicáramos sobre juegos como Axe Infinity. Entonces, también si quieren que platicamos de eso a futuro y que lo estudiemos más a fondo, pues también déjenlo en los comentarios, ¿no?
1: Va. Bueno, eso fue todo por este capítulo. Como dijo Emilio, eh, apreciamos mucho su apoyo y sus sugerencias para siguientes videos y podcasts.
0: Muchas gracias por vernos o por escucharnos y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos.